0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Freien Evangelischen Gemeinde Karlsruhe. Dies ist die zweite Folge zu unserer Predigtreihe zu den Zehn Geboten als Ergänzung zu unseren Predigten. Schön, dass du wieder dabei bist. Du hast dir sicher schon ausgerechnet, dass die zweite Folge zu den Zehn Geboten höchstwahrscheinlich um das zweite Gebot geht. Mein Name ist Carsten Heilig und ich freue mich, wieder Alex Gimbel begrüßen zu dürfen, der heute auch die Predigt zum zweiten Gebot gehalten hat. Hallo Alex, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Carsten, vielen Dank. Ich freue mich auf die Zeit.
0: Und ich hatte ja auch versprochen, dass wir einen Überraschungsgast dabei haben werden. Viele von euch kennen sie schon aus Moderation in unseren Gottesdiensten, Madita Schneider. Madita, willkommen. Schön, dass du dabei bist.
2: Hallo Carsten, vielen Dank. Ich freue mich auch dabei zu sein, war erstmal, habe ich mich gar nicht angesprochen gefühlt, als du von Überraschungsgast gesprochen hast. Genau, ich freue mich einfach jetzt Teil des Teams zu sein und dich beim Podcast zu unterstützen. Ich bin selber recht begeistert von Podcasts. Ich liebe es, irgendwie rauszugehen und einen Podcast anzuhören oder wenn ich äh, viele Stunden in der Küche verbringe, einfach etwas Gutes zu hören, während ich da sowieso koche oder spüle ähm, und tiefer zu tauchen, an Anteil zu nehmen an Leben von anderen Menschen und deren Gedanken, finde ich super spannend. Und so habe ich mich auch total gefreut über diesen Podcast zur Predigtreihe der Zehn Gebote. Und ich finde, ihr habt einen richtig coolen Start hingelegt und freue mich total, jetzt dabei sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch, dass wir jetzt zu dritt sein können und über den Predigtext sprechen. Ich würde Ihnen mal zu Beginn auch vorlesen, aus 2. Mose 20, die Verse 4 bis 6. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten.
2: Alex, bevor wir über Bilder sprechen, über die wir uns eigentlich heute unterhalten wollten, ergeben sich für mich doch einige Fragen zu den Versen, zu denen du uns vielleicht so ein bisschen Hintergrundinfos noch geben kannst. Was ist denn zum Beispiel damit gemeint, dass man sich kein Bildnis von dem, was im Wasser unter der Erde ist, machen soll.
1: Ja, das klingt erstmal ein bisschen fremd und seltsam. Ne? Also da kann man sich ja alle möglichen Sachen vorstellen von irgendwelchen Ungeheuern. Ähm, aber wenn man ein bisschen tiefer gräbt, wird man entdecken, dass es letztlich um ein ähnliches Verständnis geht, wie das, was in der Bibel schon im Schöpfungsbericht ganz am Anfang erwähnt wird. Nämlich, dass die Welt, dass die Erde in drei Teile eingeteilt wird. In das, was im Himmel ist, also ähm, dort, wo die Vögel fliegen, in das, dem, was auf der Erde sich bewegt, also die ganzen Landtiere und dann in dem, was sich im Wasser wimmelt, also Krabben, Kraken und natürlich die Fische. Das ist wohl damit gemeint. Man darf dabei nicht vergessen, dass die Israeliten umgeben waren oder gerade aus Ägypten herausgeflohen sind und ja jetzt in der Wüste waren und die Kultur der Ägypter noch sehr gut kannten. Und diese Kultur, die hatte mit vielen Göttern zu tun. Und diese Götter waren in aller Regel als Tiere dargestellt. Der Gott Horus zum Beispiel hatte den Kopf eines Falken, der Gott Anubis hatte den Kopf eines Schakals und so weiter. Und Gott sagt, macht euch das nicht, macht euch nicht ein ein Tier, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch eins, das im Wasser sich bewegt, zu einem
0: Bild von mir. Danke, Alex. Das ist schon viel klarer. Ich hätte noch eine andere Frage, nämlich in Bezug auf den fünften Vers. Gott, der die Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Kannst du dazu was sagen?
1: Das ist eine wirklich schwierige Stelle, die ist auch nicht einfach so zu erklären, aber es gibt schon einige Anmerkungen, die man dazu machen kann. Und die helfen vielleicht dir, diese, diese Stelle auch besser zu verstehen, was Gott eigentlich damit sagen will. Also das Erste, was man, glaube ich, festhalten sollte, ist, dass Gott dieses Gebot, dass wir keine anderen Götter haben sollen und kein Bild oder kein Gleichnis von ihm machen sollen, dass Gott dieses Gebot wirklich ernst ist. Es ist ihm nicht egal, ob wir ihn oder billige Kopien von ihm anbieten. Und dann muss man wissen, dass das Alte Testament, das Neue Testament übrigens auch, aber die Kultur im Alten Testament, dass die viel kollektiver gedacht hat, als wir das heute tun. Wir denken ja sehr viel individualistischer von einem, von einem Beginn des Lebens, bis zu seinem Ende. Die Menschen damals haben in viel größeren Strängen und in, in Sippen und in Gruppen gedacht. Der Bund zum Beispiel, um den es ja hier auch bei den Zehn Geboten geht, den Gott mit, mit seinem Volk schließt, den schließt er ja jetzt auch nicht mit, mit Einzelnen, sondern schließt ihn mit einem ganzen Volk, unterteilt in die Zwölf Stimme. Aber nicht nicht der Einzelne steht da im Mittelpunkt, wie wir das so oft betonen, sondern, sondern gemeinsam. Also es gab damals ein viel breiteres und auch ein ganz anderes Verständnis davon, dass, dass Leute im Kollektiv gemeint waren. Und dann sollte man natürlich darauf gucken, dass, dass das im ganzen Alten Testament auch noch weitere Aussagen dazu gibt. Also zu dieser ähm, Schwierigkeit, dass Gott Menschen ähm, bestraft, obwohl sie unschuldig sind, so wie man das rauslesen könnte, dass, das liest man eigentlich ja nur, wenn man den Vers sehr isoliert betrachtet. Denn das Alte Testament macht schon neben der Kollektivschuld deutlich, dass es eigentlich immer um individuelle Schuld auch geht. Also ähm, im, beim Propheten Hesekiel, da wird sich mit dieser Frage auch auseinandergesetzt und da im Kapitel 18, wenn du das nochmal nachgucken willst, da, da kommt so eine Aussage, weil der Sohn Recht und Gerechtigkeit geübt und alle meine Gesetze gehalten und danach getan hat, soll er am Leben bleiben. Denn nur wer sündigt, der soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes. In diese Richtung geht, glaube ich, auch das derer, die mich hassen. Ähm, die Zürcher Bibel übersetzt das nochmal ein bisschen anders, als Luther sagt, ähm, ich bin der Herr, dein Gott, ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Vorfahren heimsucht an den Nachkommen bis in die dritte und vierte Generation, und zwar dann bei denen, die mich hassen. Man muss aber auch sagen, dass sich Sünde... Auch nicht selten als eine Verstricktheit zeigt, die über Generationen weitergeht. Also, um mal ein Beispiel zu nehmen, wenn, wenn Eltern, wenn Papa und Mama ihre Kinder nicht lieben, keine Liebe zeigen, sondern schlecht mit ihnen umgehen, kaltherzig, dann wird es den Kindern in aller Regel sehr viel schwerer fallen, ihre Kinder zu leben, als wenn die Kinder mit liebenden Eltern, fürsorglichen Eltern aufgewachsen sind. Und eine letzte Anmerkung zu der Stelle, die ich finde, die man schon auch noch nehmen sollte, ist, dass das da ja weitergeht. Du hast ja jetzt bis Vers 5 vorgelesen, aber dann geht es ja weiter. Und dort wird ja deutlich, dass Gott Barmherzigkeit und Gnade schenken wird. Und das nicht nur bis ins dritte vierte oder vierte Glied, sondern, sondern bis ins tausendste, also eigentlich für immer. Die Verheißung Gottes ist viel mächtiger und viel universaler als, als die Strafe, die im Alten Testament immer auch begrenzt ist.
2: Danke für die Einordnung. Das hilft schon, den, den Kontext der Verse besser zu verstehen und so im Gesamtbild sehen zu können. Nun zu den Bildern. Wir werden ja überflutet mit Bildern. Instagram, Messenger, vielleicht weil Bilder einfach mehr sagen als tausend Worte?
1: Ja, genau. Also so ist es, dass würde ich auch so sagen. Und das hat zum Beispiel der Historiker Gerhard Paul, das habe ich ja in der Predigt auch schon erwähnt, in seinem Buch das visuelle Zeitalter Punkt und Pixel sehr deutlich gemacht, indem er die Macht von Bildern beschreibt und dass Bilder das neue Basismedium geworden sind, um Informationen zu transportieren. Deswegen ist es uns ja auch so wichtig, möglichst gut ins Bild gerückt und ins Licht gerückt zu werden. Deswegen gibt es vielleicht auch so viele Filter, bei den Handys, wo wir uns irgendwie besser und schöner darstellen können. Und trotzdem ähm, haben Bilder einfach eine Schwäche, weil sie sind, sie sind erstmal einfach nur Momentaufnahmen. Also musst du musst dir deutlich machen, in dem Moment, in dem du das Foto aufnimmst und du es dir hinterher anschaust, ist der Moment ja schon vergangen. Also es ist eine schöne Erinnerung, aber das ist ja nicht jetzt lebendig. Also wenn ich, wenn ich ein Bild von meiner Frau mit mir herumtrage und das tue ich in meinem, in meinem Geldbeutel, dann, dann ist das schön und dann schaue ich mir das an, aber dann ist es ja reduziert auf diesen Moment, wie sie damals zu diesem Moment, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, als dieses Bild gemacht wurde, in diese Kameralinse geschaut hat. Das ist aber noch nicht Beziehung mit ihr zu leben, sondern eine, ein fixer Moment, der festgehalten wurde. Eine schöne Erinnerung. Kennst du vielleicht auch?
2: Ja, total. Also kann ich richtig gut nachvollziehen. Ich ertappe mich oft dabei, dass ich Bilder hervorhole und angucke und fast in so eine Art Melancholie auch verfalle und mir quasi... Also mir wünsche, dass ich durch die Betrachtung des Bildes den Moment wieder hervorholen könnte oder irgendwie dem so nachhänge. Wie schön es war, aber halt doch feststelle, das Bild, das ersetzt das nicht. Es bleibt ein, ein Bild, ein festes Bild und nichts Lebendiges in dem Sinne.
1: Genau, und das ist damit auch ein Stück weit, Stück weit vergangen.
2: Mhm. Eine
1: zweite Sache, die... Ich finde, die bei den Bildern, gerade wenn wir uns das Bild, ähm, Bilderverbot oder dieses Gebot anschauen, ist zu sehen, dass das Bilder unser Werk sind. Na klar, deine Handykamera macht das Bild oder äh, der Pinsel, mit dem du zeichnest, macht das Bild, aber irgendwie sind die Bilder ja von uns gemacht. Und irgendwie, finde ich, ist das schon auch eine Verdrehung vom Eigentlichen. Denn wenn wir aus Gott Gott zu einem Bild machen wollen, dann, dann machen wir den, der eigentlich der Schöpfer von allem ist, auch der Schöpfer von uns, auch von unserer Kreativität und von unserer Kunst, die übrigens mit diesem Gebot nicht komplett abgelehnt wird. Das ist mir auch ganz wichtig, ja. Also Kunst wird nicht damit verboten. Aber wir machen den Schöpfer von allem Sein und Leben zu wir erheben uns darüber und machen uns zum Schöpfer darüber, weil wir sind die, die das Bild erschaffen haben. Und da stellt sich schon die Frage, wer bestimmt eigentlich den Ausschnitt? Wer, wer hat jetzt die Macht von dem, was gezeigt wird? Mir fällt auch ein, dass das passt gut mit dem davor zusammen, dass Bilder auch oft sehr einseitig sind. Also, es macht ja schon einen Unterschied, ob du jemanden von vorne oder von hinten fotografierst. Die meisten würden lieber von vorne fotografiert, gerade für ihre äh, Profilbilder. Ähm, aber sie sind damit immer auch aus einer gewissen Perspektive herausgemacht worden. Und das ist überhaupt kein Problem. Problematisch wird es nur, wenn wir meinen, das wäre alles. Oder wenn wir meinen, dass wir mit einem mit Bild, das wir machen, ja, Gott in unser System hineinpressen könnten. Ähm, wir versuchen ihn dann damit für uns greifbarer zu machen. Damit blenden wir aber aus, wer oder was Gott noch sein könnte.
0: Wir hatten ja schon öfter dieses Stichwort, unsere Gottesbilder, und passt jetzt eigentlich da auch genau wieder rein. Also wie, eine, wie ich mit verschiedenen Objektiven was aufnehmen kann, kann ich auch Gott über verschiedene Linsen anschauen, über das, was ich mir früher schon immer zurechtgelegt habe, Gott ist der Liebende oder Gott ist der strafende Gott, was auch immer.
1: Absolut. Und ich glaube, das hat größte Auswirkungen darauf, wie wir, wie wir unseren Glauben leben. Und letztlich, und das ist die Gefahr, vor der dieses Gebot warnen will, können Bilder aufgeladen werden zu mehr als das, was sie eigentlich bieten können. Es gibt so eine wunderbare Stelle im Alten Testament, im, im Propheten Jesaja Kapitel 44, die ist, die ist wirklich interessant und witzig zu lesen. Ich finde die ist fast ein bisschen sarkastisch, auf jeden Fall humoristisch. Da wird beschrieben, wie jemand ein Stück Holz nimmt und das teilt und die eine Hälfte nimmt er zum Heizen und zum Kochen und um sich zu erwärmen und die andere Hälfte, die übrig bleibt, schnitzt er um zu einem Bild, das er zu einer Statue, die er dann anbeten kann. Also manchmal passiert es, dass wir uns von sichtbaren Bildern mehr erhoffen, als sie uns bieten können. Engelwesen, die, die wir irgendwie dargestellt haben. Manchmal geht das sogar bis zu Armbändern, die wir tragen, Glücksbringer, Talismänner. Oder dass wir meinen, wenn wir an einem bestimmten Ort sind, dass der dann besonders heilig wäre. Das geht in ganz viele verschiedene Richtungen.
0: Mhm. Ja, Bilder haben Fehler und stellen sicher nicht die ganze Wahrheit dar. Aber sollen wir uns überhaupt kein Bild mehr von Gott machen? wir sind doch irgendwo visuelle Menschen und wollen verstehen und Sachen greifen über sowas wie Bilder.
1: Ich finde auch. Und deswegen finde ich das auch ganz schwierig, wenn wir behaupten, es darf überhaupt gar keine Bilder mehr in unserem, in unserem Denken von Gott geben, dann wird er auch so, ich finde, so fern und so distanziert und dann können wir auch gar nicht mehr, zum Ausdruck bringen, wer Gott für uns ist und was er für uns getan hat. Wir denken ja in Bildern, sie helfen uns zu verstehen, aber wir sollten nie vergessen, dass Gott immer noch mal mehr sein kann. Also, dass er immer noch mal über dieses Bild, was wir malen, hinausgeht. Oder dass er immer auch noch mal anders sein kann. Und letztlich muss man ja sagen, dass die Bibel selbst von Gott in verschiedenen Bildern spricht. Ich habe das ja auch erwähnt und das mündet dann ähm, unüberbietbar darin, dass, dass Gott ein Bild von sich selbst gibt, ähm, indem er selbst Mensch wird. Jesus, der von sich sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Was für eine Aussage. Also in Jesus können wir entdecken, wer Gott ist. Manche Theologen sagen, das ist, das ist Gottes uns zugewandtes Angesicht. Also wir brauchen Bilder, um etwas davon zu beschreiben, wer Gott ist.
2: Also wir haben ja alle ganz verschiedene Bilder, Gottesbilder. Du hast ja auch differenziert in sichtbare und unsichtbare. Wie kann ich denn meinen Gottesbildern auf die Schliche kommen? Vielleicht gerade auch den Unsichtbaren, den auch Unbewussten. Wie, wie kann ich mich diesem Thema irgendwie für mich nochmal mehr nähern und dem auf die Schliche kommen?
1: Das ist ein spannendes Thema. Ich glaube zuallererst nicht, dass es darum geht, dass wir unsere Gottesbilder alle loswerden und dass wir alle von einem Raum und zeitlosen Wesen, das wir überhaupt nicht beschreiben können, beseelt sind. Ich glaube, dass es darum geht, unsere Gottesbilder einzuordnen und dass es darum geht, zu entdecken, aus welcher Sicht schaue ich denn auf Gott. Das hat mit unserer Biografie zu tun, das hat mit unserer Persönlichkeit zu tun, das hat mit unseren Beziehungen zu tun, die wir um uns herum haben. Also ganz verschiedene Lebensbezüge, die dafür eine große Rolle spielen. Und ich denke, dass das Erste, was es braucht, ist wahrzunehmen, dass mein Gottesbild nicht unbedingt das ist, was alles über Gott zu sagen wäre. Und dass dieses Gottesbild sich verändern darf, weiterentwickeln darf. Und dass da vielleicht auch Dinge, die ich heute noch so über Gott denke, ich in ein paar Jahren vielleicht anders sehe oder dass sie ergänzt werden. Und was vielleicht eine ganz, ganz praktische Hilfe sein könnte, um sich da so ein bisschen auf die Schliche zu kommen, danach hast du ja gefragt, ist, wenn wenn du dir mal anschaust, wie du betest. Das ist ja der Weg, wie wir sehr innig mit Gott kommunizieren, unsere, unsere Beziehungen mit ihm leben wollen. Und wenn man da mal überlegt, wie spreche ich Gott an? Was bespreche ich mit Gott? Was sind die Themen, die ich ihm, die ich ihm nenne? Wofür bin ich ihm dankbar? Was erwarte ich von ihm? Ich glaube, da wird, schon, da wird schon viel davon sichtbar, ob ich eher von einem liebenden Gott ausgehe oder von einem Gott, der, der mich straft und von dem ich Angst haben muss oder von einem Gott, dem ich meine kleinen Probleme eigentlich gar nicht nennen sollte, weil der hat Wichtigeres zu tun oder der ist so weit weg, dass der das eigentlich gar nicht versteht, was mich so beschäftigt.
2: Boah, ja, das geht dann, glaube ich, wirklich tief und ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, auch ähm, so einen Schritt zurückzunehmen und mal zu beobachten: wie, wie bete ich, wen, wen bete ich an, mit wem spreche ich, was sind da die ähm, ja zugrunde liegenden irgendwie so Glaubenssätze und Annahmen. Aber sicherlich sehr spannend, da auch tiefer zu gehen und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch leichter ist, vielleicht mit jemandem darüber zu sprechen ähm, und so ein bisschen im. Ähm, im Gemeinsamen darüber reflektieren und sich erzählen, wie man, wie man betet und was man so für Gottesbilder, für Prägungen auch aus der Kindheit hat, ähm, dem Ganzen ähm, vielleicht ein bisschen mehr auf die Spur kommt.
0: Gemeinsam reflektieren ist ein gutes Stichwort. Eine Möglichkeit dazu ist, das in den Hauskreisen zu vertiefen, aber das ist sicher nicht die einzige. Wir wollten dir auf jeden Fall noch ein paar Fragen zur Reflektion mitgeben. Die Fragen findest du auch in der Podcast-Beschreibung, falls dir das hier zu schnell geht. Erstens, wo liegt der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Gebot? Zweitens, dürfen wir in Bildern von Gott sprechen? Wie stellst du dir Gott vor? Welches Bild von Gott wurde dir in deiner Kindheit beigebracht? Drittens, wo hat Gott dich enttäuscht? Wie bist du mit dieser Enttäuschung umgegangen? Viertens, hast du Angst vor Gott? Fünftens, wie betest du? Was besprichst du mit Gott? Inwieweit sagt das etwas über dein Bild von Gott aus? Sechstens, was bedeutet es für dich, dass Gott sich als eifersüchtig vorstellt? Und mit diesen Fragen sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Ich fand es sehr bereichernd, hier zu dritt Gedanken rund um das zweite Gebot auszutauschen. Vielen Dank dafür. Und auch dir, lieber Podcast-Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und Lust gemacht auf mehr Gespräche zu diesem Thema und der Predigtreihe. Mach's gut, bis zur nächsten Woche und tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. tschüss.